0: Herzlich willkommen zur Folge 42 von Alt und Spiele zum Jahresende 2021. Mein Name ist Tobi Wienke.
1: Und meiner ist Andreas Garbe. Ich habe nämlich auch einen. Guten Tag. Ähm, wir singen jetzt aber nicht mit, dieses, unser schönes neues Jingle, oder? Nein, wir singen, wir singen
0: es nicht mit, weil du bist ja auch noch nicht so textsicher als äh, Nichte Düsseldorfer, aber das bringe ich dir schon noch bei.
1: Richtig, ich bin weder textsicher noch betrunken, <lacht> ähm, ne? also
0: trotz alter und Spiele. Ich hole mir gleich ein Bier, aber ähm, <lacht> Sehr schön, <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, wir blicken heute ein bisschen zurück auf das Jahr 2021, so auf auch unsere persönlichen Highlights in diesem Gaming-Jahr und ähm, auf das, was so passiert ist. Und ich, wenn ich mal zurückblicke, so wenn ich an Anfang des Jahres denke, ich weiß noch, dass da irgendwie viel geredet wurde, weil es da dieses, äh, diesen Trailer gab von der KF-Konsole, die Konsole von oh. KFC ja. inklusive Hähnchenhalterung. Und ich glaube, seitdem habe ich davon nie wieder was gehört. Du? Noch nicht, das stimmt. Also, <lacht>
1: dabei muss man ja sagen <lacht> Das ist ein schöner, ich finde es super, damit anzufangen. Ich habe nämlich gerade gestern KFC gegessen, also jetzt auto ähm, ab und zu mal, ja, das ist mein Guilty Pleasure, wenn Fast Food dann einmal im Monat äh, zum Hähnchenmann. Ähm, ja, es ist ja im Grunde, es ist ja keine Konsole, es ist einfach nur genial vermarktet. Es ist im Grunde genommen einfach ein Gaming-PC ne? in so einer speziellen Form. Äh, und warum ist es eine KFC? Console, weil es ein Wärmefach hat, wo man sich dann tatsächlich das Hühnchen warm halten kann. Ne? Also, äh, also warm halten könnte, denn sie heißt.
0: ist ja nicht da. Es gibt sie ja nicht.
1: Sie, ja, genau. Und genau. ich glaube Und immer noch, sie dass sie
0: niemals kommen wird.
1: Also, du glaubst, es wird Vaporware sein.
0: Ja, nach wie vor. Also Anfang des Jahres äh, hat man davon gehört und es wurde darüber gesprochen und seitdem kam gar nichts mehr. Und von daher denke ich, äh, das war ein Marketing-Gag und gut ist, weil wie gesagt, also klar, wir haben aktuell immer noch die Probleme mit Chip-Geschichten und so weiter und so fort. Oh, ja. äh, Intellivision Amico ist auch noch nicht da. Ähm, deswegen, also da hat sich ja. äh, vieles, was man erhofft hat Anfang des Jahres, nicht erfüllt.
1: Das stimmt, das stimmt. Atari ist da, aber verkauft vermutlich äh, nicht in großen Stückzahlen. Da hört man auch sehr wenig, obwohl Atari vor einigen Wochen 50 Jahre alt geworden ist. Mhm. Ähm, also mit Unterbrechung, ne? wenn sie mal kurz pleite waren und dann aufgekauft wurden. Ähm, und ja, war, in television Amico kommt irgendwann im Frühjahr, soll sie jetzt rauskommen. Äh,
0: aber schon Frühjahr 2022, oder?
1: Ja, das ist <lacht> sehr gut, genau. Das gibt ja. Irgendwann im Frühjahr, ja. Genau. Ja, genau. Oder halt gen
0: Generell mit allen Konsolen, denn ich glaube, viele von euch da draußen warten auch nach wie vor darauf, irgendwie eine PS5 oder eine Xbox Series X zu ergattern, äh, die ja auch nach wie vor einfach total schwer zu bekommen sind, ähm, was nicht nur an den technischen und lieferketten liegt, sondern auch darum, dass einfach die Nachfrage extrem hoch war in Zeiten ja. einer Pandemie, wo viele Leute zu Hause sitzen und einfach eine Konsole haben wollten. Ähm, Vielleicht bessert sich das ja auch nächstes Jahr. Keine Ahnung. Das
1: wäre schön. Ja, absolut. Ich glaube, es ist sogar noch nicht mal ganz leicht, sich eine Switch zu kaufen. Vor allem, wenn man eine OLED-Switch haben möchte. Also eben die neueste Version, die gerade erst vor einigen ja. Monaten erschienen ist. Ich glaube, auch äh, da hat man Probleme. Und die Switch ist letztlich eine Konsole, die ja nun schon einige Jahre alt ist.
0: Ja, also wobei die Probleme sich so ein bisschen erledigt haben, habe ich gemerkt. Weil zum Beispiel die äh, Switch gibt es bei dem Discounter, der jetzt auch lustige Pullover verkauft. Also... Äh, <lacht> Ich habe die Switch tatsächlich äh, gesehen bei uns, bei Feinkost Albrecht ähm, gab es die zu kaufen. <lacht> Und äh, ich gucke gerade auch mal im Internet nach. Also du kannst sie aktuell auch problemlos bei äh, Online-Anbietern bestellen zum normalen Preis, sowohl die Switch die als normale. auch die OLED. Ja. ja? Achso, die OLED Ach, okay. auch?
1: Nee, weil, weil weil die Discounter haben natürlich keine keine OLEDs verkauft, sondern die Nein. Standard. Äh, Nein. Ähm, was die aber verkauft haben, äh, wo wir gerade bei Discountern sind, ähm, unglaublich. Ähm, äh, die Discounter hatten, und zwar mehrere, hatten unglaublich günstige PS4-Spiele. Äh, ja, diese diese PlayStation-Hits mhm. Wahnsinn, deutlich günstiger als im Elektrofachgeschäft deiner Wahl. Und das
0: hat mich traurig gemacht. Es hat mich traurig gemacht, ein Spiel wie God of War zum Ramschpreis von 8,99 an der Kasse neben den Snickers zu sehen. So, das, das fand ich schon nee, ein bisschen traurig, ehrlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist, ja ich meine, ich muss auch gestehen, ich komme ja aus einer Zeit, wo wo man wo man bei den Discountern noch nicht mal Marken-Kaugummi oder Cola oder sowas erwarten konnte. Richtig. Das gab immer irgendwelche Billigmarken, die so ähnlich aussahen, aber eben nichts dergleichen waren. Insofern, auf mich wirkt es auch komisch, aber eigentlich, Tobi, ist es doch eine tolle Sache, wenn so großartige Spiele ähm, als, als Mitnahmekäufe an einer Kasse in einem Discounter sind. Warum? Weil, und das zu so einem äh, fantastischen Preis, weil eben die Leute, die das Spiel noch nicht kennen und noch nicht gekauft haben, ähm, äh, eben, also sozusagen Videospielferne Menschen, Videospielferne Schichten, man <lacht> redet ja von bildungsfernen Schichten, reden wir also von Videospielfernen Schichten, ähm, tatsächlich dann vielleicht auch sowas mitnehmen, ja. Also eigentlich sorgt es doch für eine größere Verbreitung von wirklich herausragenden Spielen und das kann doch nur in unser aller Interesse sein.
0: Ja, da hast du so natürlich auch recht. Ähm, aber halt, wie gesagt, so so ein bisschen traurig hat mich das gemacht, äh, einen, die Lieblingsspiele da zu sehen. Auf der anderen Seite, klar, jetzt kommt jeder dran. Und sollte man auch noch schnell machen. Denn äh, God of War Ragnar, Ruck war ja auch mal für dieses Jahr im Gespräch. Kommt aber jetzt nächstes Jahr. Äh, hat man also noch Zeit, God of War schnell durchzuspielen. Und auch das andere, was es da gab, äh, Horizon Zero Dawn. Der zweite Teil kommt ja auch oh, ja. Äh, im Frühjahr, glaube ich. Februar oder März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hoffentlich dann wirklich. Äh, auch den gab es da äh, zum Schleuderpreis. Äh, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, die Dinger da reinzuhauen. Ähm, aber jetzt haben wir viel über das gesprochen, ja. was äh, dieses Jahr nicht kam. Ähm, Andreas, wie würdest du das Gaming-Jahr 2021 ähm, bewerten? War es ein gutes Jahr fürs Gaming? War es ein schlechtes Jahr fürs Gaming? War es ein normales Jahr fürs Gaming? Wie würdest du da zusammenfassend <lacht> das Ganze sehen?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es war ein
0: gutes Jahr
1: fürs Gaming. Es sind herausragende Titel erschienen. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge mal geschaut, welche Spiele in diesem Jahr denn so bei den diversen Spielepreisen ausgezeichnet wurden. Und da sieht man dann so herausragende Titel wie Returnal, Resident Evil Village, ähm, einen Ratchet Clank Rift Apart, Deathloop, äh, Forza Horizon 5, ähm, also richtig große, große äh, Knaller, ähm, aber auch so so tolle Indie-Titel, äh, Life is Strange, glaube ich, True Colors ist glaube ich auch dieses Jahr erschienen, wenn ja. ich das richtig weiß, und ähm, so unfassbar gute Sachen wie The Artful Escape von meinem immer noch Lieblingspublisher Anna Purna, ähm, äh, ein, ein ganz großartiges äh, Spiel, äh, was gerade dich als alten Rock'n'Roller äh, äh, und Metal-Fan äh, begeistern dürfte. Ähm, also es war so eine tolle Mischung aus ganz herausragenden Blockbustern, aber auch kleinen, feinen Indie-Spielen, die auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Das fand ich, ja, das fand ich toll, und äh, insofern, äh, was das Spieleangebot betrifft, äh, war dieses Jahr, glaube ich, hundertprozentig ein
0: gutes Jahr. Was, was war es für dich? Das denke ich auch. Also vor allen Dingen gab es ja so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob man davon Trend reden kann, aber dieses, dieses Loop-Ding, was wir zum einen im hervorragenden Death Loop äh, dieses Jahr hatten und zum anderen natürlich auch in Returnal so Und äh, ja. beide Spiele haben für mich vor allen Dingen davon gelebt, dass diese dieser Loop halt nahtlos war, dass du halt keine Ladezeiten hattest, dass du halt wegen der neuen Konsolentechnik einfach wirklich, du bist gestorben und es ging sofort weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann was, wie dieses Thema Loop, was äh, uns ja da bei zwei großen Titeln dieses Jahr begleitet hat, ähm, funktionieren kann und vor allen Dingen auch technisch dann äh, sehr gut ist. Beides Spiele, die ich wirklich sehr gemocht habe Und ansonsten insgesamt, ja, wir hatten ja schon Jahre, wo es so ein riesen Retro-Jahr war, wo äh, so viele Retro-Geschichten rausgekommen sind, hatten wir dies ja auch wieder ein paar dabei, ähm, die aber gut waren oder die remastered waren. Zum Beispiel Alan Wake Remastered kam ja äh, vor ein paar Monaten raus. Und ich habe Alan Wake geliebt und jetzt kam das Remaster und was ja quasi auch so ein bisschen der Teaser ist auf Alan Wake 2, was jetzt angekündigt ist. Äh, von daher das schon ganz gut. Es gab auch Dinge, die richtig schlecht waren in diesem Jahr, da sprechen wir nachher noch drüber, <lacht> aber es gab ein Spiel dieses Jahr, was für mich so das Spiel des Jahres ist.
1: Oh, okay. Hm. Äh, darf ich ganz kurz zwei Sachen nachliefern? Da aber gesagt, natürlich, ist, ähm, bevor wir äh, zu den Remakes, Highlights Da würde ich beitragen, ja. äh, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 ist Ach zwar, ja! Ich glaube, die PC-Version ist zwar 2020 erschienen, aber die konsolen die sind alle im Frühjahr erst rausgekommen. Also würde ich Tony Hawk's noch noch mit in dieses Jahr nehmen wollen. Gerade wenn du Remax erwähnst, das ist ja ein Riesending. Und übrigens natürlich äh, auch, auch, auch deshalb äh, hat das vermutlich dein besonderes Augenmerk, eines der Spiele mit einem unfassbar guten Soundtrack und damals, als das Original erschien, hat das auch ähm, äh, sozusagen mh, überhaupt Soundtracks in Spielen also noch mal auf ein ganz anderes Level gebracht. Ähm, ja, also das war das war toll. Da würde ich sozusagen ergänzen wollen und dann zu den Loop-Spielen. Es waren eigentlich zweieinhalb große. Denn mit dabei ist auch noch 12 Minutes von, jetzt ist es schon wieder mein Lieblingspublisher, Annapurna, den ich hier pushe, <lacht> ähm, 12 Minutes, ein wirklich überragendes äh, Spiel, ähm, unter anderem mit Willem V, also mit ganz großen äh, Schauspielern äh, mit dabei. Ähm, oh ja. Also ja, das waren, das waren deutlich Trends. Ich wollte das sozusagen nur mit ein, zwei weiteren Beispielen
0: Richtig. Richtig. unterfüttern. Aber jetzt bin ich gespannt. Aber ich tue ich es ungern, Andreas, ich, ich muss dich korrigieren. Ja, wir das hier. Remake von Tro Tony Hawks Pro Skater kam schon 2020.
1: Ja, ich sagte, sag, sagte ich ja, die PC-Version aber die Konsolenversion kam. Nein,
0: nein, nein, die konsolen kam 2020, 2021 kam die Version für die Switch, wenn ich es richtig weiß, und auch die PC-Version. Die Konsolenversion kam bereits im vergangenen Jahr.
1: Ah, okay, ja gut, dann muss ich, entschuldigung, pardon, dann I stand corrected, dann dann, äh, aber gut, die Switch ist ja auch eine Konsole, also die, die letzte Konsolenversion kam dieses Jahr.
0: Okay, da hast du, da hast du ja, tatsächlich recht. für die Version für die, für die Next-Gen, ne, für PS5 und äh, Series X, die kam auch dieses Jahr, also die don't ja, get
1: me started. Ne? Und für mich ist äh, die Switch genauso Next-Gen wie die PS5 und die Xbox Series Es <lacht> handelt sich um die neunte Konsolengeneration. Ja. Es wird stur durchgebildet, deswegen heißt es ja auch Next Gen. Immer nur okay, einen weiter. Gut, gut. Dann, ja, das ist, ist ja nicht ja schlimm. Sorry, das ist, das ist wieder mein, das ist mein, mein persönlicher Rant. Ich weiß, der Rest der Welt sieht das anders.
0: Ja, es ist <lacht> aber auch äh, dieser Zeit geschuldet, glaube ich. Man hat ja auch das Gefühl, dass diese ganze Phase, in der wir uns befinden, ja schon irgendwie ewig dauert. Dabei ist es halt erst seit März 2020, also äh, gut anderthalb Jahre erst die, äh, wo der erste Lockdown war und so weiter. Also von daher das Stimmt. Gefühl, dass die Zeiten durcheinander kommen, ist natürlich da. Und wenn man dann auch noch Spiele wie, 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 wenn man auch noch Spiele dann wie Returnal spielt oder ähm, ja Deathloop, kommt man zeitlich ja sowieso noch völlig durcheinander. Ähm, ja. Aber mein persönliches Spiel des Jahres. Moment, kam ganz kurz, wolltest du jetzt sagen, om, om, also bevor wir jetzt auf das, wolltest du sagen, Omikron ist Next Gen, Corona <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, ja allerdings mit einer viel beschisseneren Grafik. Ähm, nee, aber das kann natürlich sein. <lacht> ja. ähm, nee, aber, ähm, genau, nee, aber äh, das war ansonsten, ähm, da kommt man gamingmäßig durcheinander, aber Tony Hawk's Pro Skater war natürlich auch schon im letzten Jahr gut und ist auch dieses Jahr nach wie vor gut. Vor allen Dingen, da hast du recht, wegen des Soundtracks. Ähm, ja. ja, was hatten wir denn noch in diesem Jahr? Achso, ich wollte das ist mein, mein persönliches Spiel des du Jahres sagen, ne? Das tease ich jetzt schon seit Minuten an. It takes ja, two. ich unterbreche dich immer, das ist das Problem. It Takes Two. Ja. It Takes Two ist tatsächlich äh, ja. ähm, so kindlich in Anführungsstrichen es ist, äh, ist das mein Highlight des Jahres gewesen. It Takes Two war ein Spiel, das mich wirklich abgeholt hat und mich berührt hat und einfach ein Spiel war, wo ich ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um es durchzuspielen, aber mir ist nie langweilig geworden. Ich hatte nie das Gefühl, boah, das zieht sich jetzt oder äh, boah, jetzt wird es ein bisschen repetitiv. Es war ein so abwechslungsreiches und tolles Spielerlebnis, dass ich das auch an dieser Stelle noch mal jedem und jeder ans Herz legen möchte. Sucht euch einen Partner und spielt It Takes Two. Es macht wahnsinnig Bock und ist mein Spiel des Jahres.
1: Ja, du wirst von mir keinen Widerspruch hören. Im Gegenteil, ich kann da nur sagen äh, ja, hundertprozentig äh, ist ja auch bei verschiedenen Spielepreisen auch dekoriert worden. Teilweise sogar Game des Jahres geworden. Äh, jetzt gerade ganz frisch bei den Game Awards. Die sind ja noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, auch mein, also, also auf jeden Fall eines der Spiele des Jahres und eben, wie du ja schon andeutest, eben ein Spiel mit mit einem Schwerpunkt auf, auf kooperativem Gameplay und zwar ganz konkret, also man kann es auch online mit anderen Spielen, aber eigentlich mit dem Schwerpunkt auf Couch-Koop. Und da mhm. würde ich ja fast ähm, sagen, es ist ja nicht nur ein Solitär, sondern Couch-Koop als Thema und als Trend äh, ist durchaus 2021 wieder auf der Tagesordnung. Und das ist natürlich eine tolle Sache, so zu spielen, wie man ähm, in, den, in den 70ern äh, zu den Anfängen der kommerziellen Videospiele mal gespielt hat, in den 80ern noch, aber was dann irgendwann so ein bisschen verloren ging, auch eben äh, vielleicht durch äh, Xbox Live und spätere Online-Dienste dann eben ab 2000, das ist so ein bisschen wieder da. Ne? Couch co äh, ist wieder da, da gibt es auch deutsche Spiele zu. Es gab ein sehr charmantes äh, äh, deutsches ähm, äh, Spiel ähm, Can't Drive This, wo mhm. eine Person eine Strecke bauen muss und die andere Person muss auf dieser Strecke dann fahren. Ähm, ah, okay. Also tolle, tolle Spielideen. Couch Co-op ist doch durchaus wieder auf der Tagesordnung einiger, bei einigen Spieleentwicklern, oder?
0: Ich hoffe es, weil jetzt gerade zu den Feiertagen ist sowas ja auch immer nett, wenn man zusammen äh, was spielen kann. Äh, klar, Mario Party geht da ja immer. Ne? Kann man immer zocken, äh, auch mit äh, Oma, Opa, finde ich. Aber ähm, wäre schön, wenn da auch wieder noch mehr käme. Ich meine, es ist ja eine ganze Konsole, die Intellivision Amico, die sich ja äh, diesem Ding so ein bisschen verschrieben hat. Gucken wir mal, wann die kommt und was sie denn dann wirklich kann. Also das war definitiv äh, mhm. mein Spielerlebnis des Jahres. Und ähm Jetzt kommen wir mal vielleicht zu der Kehrseite. Gab es irgendwas dieses Jahr, wo du sagst, das hat dich total enttäuscht? Naja, total enttäuscht würde jetzt vielleicht eine Übertreibung sein.
1: Aber was ich mir notiert habe, wo ich denke, dass sich dieses Jahr abzeichnet, dass dass da was ein großes Projekt in den Bach runtergeht, ähm, äh, da denke ich, kann man Google Stadia nennen. Google Stadia ist ja quasi diese Streaming-Konsole, die gar keine Konsole ist, weil sie eben ne, ein Streaming-Dienst ist. Du mhm. ähm, kaufst dir im Grunde genommen nur einen äh, Controller und hast dann Zugang äh, über zum Beispiel einen, einen google chromecast äh, stick äh, und natürlich eine vernünftige Leitung, ähm, äh, eben zu äh, einer relativ guten Auswahl an Spielen, die stimmt, äh, da die, die, die kannst du Cyberpunk 2077 spielen, da kannst du ähm, Assassin's Creed spielen und alles wird sozusagen über, ähm, über Cloud Gaming äh, von irgendwelchen Servern äh, äh, dort berechnet, dir dann eben äh, auf deine Glotze geschickt. Technisch funktioniert das relativ gut, ähm, äh, aber äh, dieses Jahr ist das Jahr, wo sich erste Auflösungstendenzen bei Google gezeigt haben. Sie haben Anfang des Jahres, haben sie ihre eigenen Studiokapazitäten eingestampft und das bedeutete auch, dass wirklich die nun, nun bedeutende Spieleentwicklerin und Produzentin Jade Raymond, die ähm, man kennt für eben die Assassin's Creed Serie zum Beispiel, damals Ubisoft, ähm, dass die Google wieder verlassen hat. Äh, weitere andere Chefs und Verantwortliche in der Google-Hierarchie haben das Projekt verlassen. Ähm, es muss nicht heißen, dass das Projekt durch ist und Stadia tot ist, äh, äh, beileibe nicht, aber es bröckelt doch deutlich und sie haben einfach da den Geldhahn wenigstens ein bisschen zugedreht. Das fand ja, ich, äh, letztlich schade. Großes großes Projekt, ein, ein ganz großer Player, der
0: aggressiv in diesem Markt wollte und letztlich gescheitert ist oder dabei ist zu scheitern. Ja, aber generell ähm, muss man ja auch sagen, ist dieses ganze Ding, ah, äh, hieß es ja schon vor längerem, ah, das wird der neue Trend, äh, Streaming-basiertes Gaming, hat sich so gar nicht durchgesetzt. Also äh, äh, da gab es halt, wie gesagt, Google Stadia, was sich nicht durchgesetzt hat und andere Ideen, aber so wirklich ist da in diesem Jahr eigentlich gar nichts passiert. Also es hieß ja auch, dass äh, Apple TV da mit einem neuen Streaming-Dienst an den Start geht und so weiter. Und dieses zukunftsträchtige Ding, äh, äh, Streaming, Gaming, irgendwie hat sich das in keinster Weise etabliert oder auch nur einen äh, ne Einstieg gefunden tatsächlich. Nicht wirklich, finde ich auch. Was
1: sich äh, witzigerweise etabliert hat, wo ja irgendwie relativ viele Spielefirmen draufsetzen, was nicht unumstritten ist, das ist ja nft ja Diese ja. Non-Fungible Tokens, ähm, äh, wer äh, nicht sofort weiß, was das ist und ich meine, ich muss ernsthaft gestehen, so hundertprozentig verstehe ich diesen ganzen Bums auch noch nicht, <lacht> aber ähm, <lacht> äh, es geisterte ja vor allem deshalb durch die Medien, weil ähm, äh, im Bereich der Kunst sich auf einmal NFTs für unfassbare Millionenbeträge verkauft haben, ähm, äh, einige wenige äh, zeitgenössische Künstler haben sich damit eine riesige goldene Nase verdient und konnten selber gar nicht fassen. Und das hält jetzt auch irgendwie Einzug in der Spieleindustrie. Und Ubisoft ist da, glaube ich, einer der Vorreiter, die das angekündigt haben. Sie wollen auf NFTs in Videospielen setzen. Nicht ganz unumstritten und wie gesagt, kaum zu verstehen so richtig, was das ist. Aber das ist zum Beispiel ein Trend, der sich anscheinend irgendwie 2021
0: durchgesetzt hat. Ja, und dann werden wir gespannt äh, sein, was da in Zukunft noch passiert. Ähm, aber wie gesagt, auch wenn, lustigerweise hat sich dieses Streaming Gaming ähm, nicht mal ansatzweise durchgesetzt, obwohl Konsolen oder neue Konsolen rar waren. Das ist irgendwie ein bisschen äh, lustig äh, irgendwo auch, dass da äh, nicht mehr passiert ist. Ähm, ja, das stimmt. Ja, ne, ist was was was, was, ja, was? was? können wir noch drauf zurückblicken? Naja, es läuft mittlerweile Cyberpunk 2077 eigentlich auf allen Plattformen. Äh, ja Moment, warte mal, die, <lacht> aber die PS5 und die Xbox Series
1: X also dezidierte Variante, die ist noch gar nicht draußen, glaube ich. ne Die ist kommt irgendwann kommendes Jahr. Aber aber sie haben halt äh, ihre Prioritäten richtig erkannt und haben gesagt, bevor wir jetzt sozusagen PS5 und Xbox Series X äh, nachfüttern, sorgen wir doch erstmal dafür, dass die, äh, kann ja eh kaum einer kaufen, diese Konsolen, äh, sorgen wir doch erstmal dafür, dass die PS4 und Xbox One Konsolen äh, Versionen äh, solide laufen und das tun sie ja jetzt wohl inzwischen. Ne? Genau,
0: genau, richtig. Ja. Aber da lief halt auch äh, sehr, sehr viel schief irgendwie. Und äh, naja, gut, es gibt die Firma CD Projekt Red noch, also von daher ähm, ist oh, sie ja, noch na ja, also da ja, sie haben halt sie haben natürlich massiv
1: an Börsenwert verloren. Ne? Das ist hm. ja eine, eine, wie, wie viele andere Player am Markt, ist es halt eben eine, eine Firma. Äh, von der man Aktien erwerben kann und die haben massiv, die sind, also äh, sie warten einen Höchststand von über 100 Euro das Stück und sind aktuell so, äh, haben sie sich stabilisiert bei etwas über 40. Also äh, vom von diesem von diesem Höchststand kurz nach dem Launch von dem Spiel ähm, sind sie, das war glaube ich Ende äh, Ende 2019, wenn ich das richtig weiß, kann das sein? Ja, ähm, ja, ja,
0: ich glaube schon. Ne?
1: Ende des Jahres und äh, von dem Höchststand sind sie, äh, ähm, nee Quatsch, Ende 2020 meine ich, so Entschuldigung, ist ja. ja jetzt ein Jahr am Markt, so das ist es. Ähm, von diesem Höchststand sind sie eben auf weniger als die Hälfte abgerutscht, also massiver Börsenzeit vernichtet, ähm, aber gut, so ist das nun, ja, das ist bei vielen anderen auch so. Ähm, und man darf eben nicht vergessen, in dieser ganzen Diskussion, ich habe mich da über eine ganz furchtbare Headline ähm, bei, bei Facebook über einen furchtbaren Antexter der PC-Games geärgert, muss ich sagen, ähm, man darf nicht vergessen, die PC-Version, die war immer groß, also, was heißt großartig, das ist jetzt eine Bewertung, aber die lief immer fantastisch. Also ab Day One, ich habe ja ich hab ja zwei Wochen vorher, glaube ich, schon spielen können, früher mhm. ja auch äh, vorab, denke ich, die PC-Version war ja nun wirklich ohne Makel, Vorausgesetzt, man hatte die entsprechenden Hardware-Specs, aber ähm, äh, aber das war ja transparent, was man dafür brauchte. Ich habe eine ähm, GeForce RTX 2077, super, also noch nicht mal eine 3000er und es lief gut, also wirklich sehr, sehr gut. Also die PC-Version war fantastisch, das darf man nicht
0: vergessen, äh, über diesen ganzen, ähm, äh, diesem ganzen ja, Negativ-Hype. Ja ja gut, es gab auch noch so ein paar andere äh, Skandalchen in der äh, Gaming-Geschichte, zum Beispiel, ähm, ja, der ganze Wust rund um Blizzard, die ja irgendwie, äh, ja, ja, einmal eine der Spiele-Schmieden, ja, meiner sturm und Drangzeit quasi waren und mittlerweile, ja, äh, das Remake von Diablo 2 war super, aber es war halt ein Remake von Diablo 2 und nicht Diablo 4. So. Das ist halt äh, etwas, ja. wo, wo ich viele, die äh, Diablo 2 eigentlich feiern und auch Blizzard früher sehr gefeiert haben, die mittlerweile äh, ja die Firma nicht mehr so mögen. Da gab es ja auch äh, den äh, äh, Skandal äh, äh, sexuelles, äh, sexuellen Missbrauchs und so weiter. Und äh, oh ja. schwierige Nummer. Ja,
1: absolut. Mit Mit Forderungen bis hin äh, zum zum Rücktritt des CEO, ne, dass der Bobby Kotick äh, den den Laden verlassen müsse, weil äh, Bobby Kotick ist das richtig? Ich glaube ja. Ne? Activision Blizzard mhm. damit sozusagen der Laden auch von oben umgekrempelt werden kann. Ähm, äh, also das sind weitreichende Vorwürfe, äh, dass, da hast du recht, ja, ähm, äh, wo wir bei dem Thema Sexismus und Gaming sind, ähm, äh, nicht mehr ganz dieses Jahr, glaube ich, das war 2020, aber es spielt natürlich noch lange, auch in dieses Jahr rein, sind die gleichen Vorwürfe eben bei Ubisoft, ne? das ist ja auch äh, äh, ein, ein, ein riesen Moloch, äh, sage ich mal, auf den da hingewiesen wurde, ähm, der der also wirklich bis in die in die in die führungsetage führte mhm. wo eben auch mehrere Leute dann rausgeschmissen wurden ähm, also das thema insgesamt ist ein thema was uns in diesem jahr beschäftigt hat und eigentlich muss man natürlich sagen leider weil es bedauerlich ist dass dass es solche vorfälle gibt, dass es bekannt geworden ist, dazu alleine muss man natürlich dann sagen, Gott sei Dank, weil damit haben wir wenigstens, äh, ist diese Aufmerksamkeit da und, und hoffentlich dadurch auch eine erhöhte Sensibilität.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, deswegen ähm, hoffen wir, dass es da auch ähm, künftig mehr zur Aufklärung beigetragen wird und sowas halt ähm, sich nicht mehr wiederholen wird und das künftig alles ja, noch besser und noch runder wird. Ähm, ja, Was haben ja, wir denn in diesem gut. Jahr noch für Schönes? Aber wir hatten ja auch eine Gamescom in diesem Jahr. Also es gab eine Gamescom im Sommer. Ja. Für alle, die es nicht mitbekommen ja. haben. Äh, digital. Ähm, es gab wieder eine Opening Night, die war äh, ja quasi wie immer. Und ähm, ja, irgendwie hat sich dieses Gamescom-Digital-Konzept in meinen Augen äh, auch in diesem Jahr nicht wirklich erfüllt.
1: Ja, es sollte ja eine hybride Veranstaltung werden. Man hatte ja wirklich damit gerechnet dass man äh, wenigstens einen Teil der Gamer vor Ort äh, haben kann und hatte da vermutlich eben viel Gehirnschmalz und auch Geld investiert, um das eben zu planen und eben dann ja Wochen oder oder weiß nicht, ein, zwei Monate äh, vor dem Termin hat man dann ja bekannt gegeben, dass man sich doch davon verabschiedet und doch wieder zurück auf eine rein digitale Messe geht. Das muss ich sagen, da hast du recht, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, aber die rein digitale Gamescom, das war tatsächlich eine große, Enttäuschung für mich, weil ich glaube, wir haben uns alle auf ein Event gefreut, wo man sich wirklich mal wieder in echt sieht, wo man Personen begegnet, äh, Entwicklern, Entwicklerinnen begegnet, äh, Spiele vor Ort sieht, anfassen kann und ähm, ja, das ist sehr, sehr schade und dazu gehört vielleicht auch, dass gerade ganz frisch äh, das ähm, für Frühjahr geplante äh, Event g G4L oder G4L. Ähm, äh, auch das äh, ist jetzt verschoben worden äh, auf 2023. Ähm, also ja, Event, Gaming-Events mit Präsenz vor Ort äh, haben es dieses Jahr schwer gehabt.
0: Auf jeden Fall. Und halt nächstes Jahr, zumindest Anfang nächsten Jahres auch noch, äh, die Verschiebung. Großes Projekt, was da angekündigt wurde, aber auch richtige Entscheidung. Denn Kern dieses Projektes sollte ja wirklich die Begegnung sein, so wie es bei der Gamescom ja eigentlich auch ist. Und deswegen ist dann eine komplette Absage in meinen Augen der einzig richtige Weg. Vielleicht hätte die Gamescom sich für diese Digitalversion was anderes ausdenken müssen, vielleicht auch einen anderen Namen. Weil Gamescom, das steht ja auch dafür, dass da halt einfach Tausende von Menschen, die das gleiche Hobby teilen, zusammenkommen. Und äh, ja. das hast du halt digital einfach nicht. Deswegen ist das ein bisschen schade gewesen. Ich hoffe ja, dass wir uns dann nächstes Jahr zumindest alle dann wiedersehen können, wenn die Gamescom passiert und äh, wir dann, ja dann wird es ein großes Klassentreffen geben, glaube ich. Das wird eine große Party. Oh ja. Das kann ja, man nicht ja, das glaube ich. Haben.
1: Also genau, die nächste Branchenparty. Da, äh, danach werde ich, glaube ich, tagelang noch Kopfschmerzen haben. Also.
0: Oh, how genau. ja, das, wird ja. das, das wird das, das wird passieren <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, ich was gab es denn noch dieses Thema? Jahr, worüber wir Achso. sprechen müssen? Ja. Also im,
1: im, äh, auch, auch das hat natürlich sich 2020 angedeutet, aber ist im März, glaube ich, tatsächlich erst vollzogen worden. Nämlich ähm, eine der oder vielleicht sogar die größte Übernahme äh, in der Videospielbranche überhaupt, nämlich Microsofts Übernahme von Bethesda Gaming Studios. Ähm, das ist im März finalisiert worden. Also auch das ist ein Thema von 2021. Ähm, man hat auch inzwischen erst vor einigen Wochen beziehungsweise Monaten konkrete Äußerungen von Microsoft dazu bekommen, was sie denn nun planen mit den ganzen Bethesda-Spielen. Einige Leute sind ja ernsthaft noch davon ausgegangen, dass Microsoft vielleicht das neue Elder Scrolls, also Elder Scrolls 6, wenn es denn dann kommt, ähm, oder eben dieses große Science-Fiction-Epos, was die da angekündigt haben, ähm, dass das eben alles auch für Konkurrenzkonsolen erscheint. Und ich habe es immer schon gesagt, Pustekuchen natürlich nicht. Ähm, wer für, ich weiß nicht, sieben Milliarden ein Spielestudio kauft, der wird natürlich dafür sorgen, dass diese Spiele, auch Fallout, wenn da das nächste kommt, äh, exklusiv auf PC und auf Xbox-Konsolen mhm. erscheinen. Ist ja klar. Aber auch ein Riesenthema, weil damit natürlich auch eine gewisse Enttäuschung einherging äh, von eben den Gamerinnen und Gamern, die gehofft hatten, äh, dass die äh, Bethesda-Spiele auch in Zukunft alle noch auf allen Konsolen erscheinen werden.
0: Ja, ja, richtig. Davon ist auszugehen aktuell. und äh, Ja, aber werden wir sehen, weil sicher auch auf der anderen Seite hat sich ja auch Sony ein paar Studios äh, einverleibt, die quasi mit Sony fest verbunden waren schon, ähm, ja. aber jetzt halt offiziell unter dem Dach sind. Und, ja, äh, absolut. Das äh, ist ja auch durchaus eine Entwicklung äh, und gleichzeitig ja, wo wollte ich jetzt? Ich hab, jetzt habe ich einen Faden verloren, Andreas. Ich muss nein, mal gucken. So das, so das ist ein guter
1: vollkommen. Punkt. Das ist sozusagen äh, ist äh, die, die, gro <lacht> die großen verleiben, äh, verleiben, verleiben sich die. Kleinen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, also die, 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 die großen schlucken die kleinen. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein Trend. Ne? Sony hat weitere Studios gekauft. Ähm, äh, bei Nintendo bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die dieses Jahr tatsächlich irgendjemand übernommen haben, aber die haben natürlich schon von von Haus aus immer schon relativ große Inhouse-Kapazitäten gehabt, weil Nintendo im Gegensatz zu den anderen beiden ja nun ganz, ganz viele First-Party-Lizenzen hat ja. und ähm, und deswegen also immer schon Spiele-Lieferant und Kontrollenhersteller war, also diese beiden äh, Standfüße hatte. Und das haben Microsoft und Sony beide ganz erheblich ausgebaut. Ähm, äh, man muss sich nur mal vorstellen, Psychonauts 2, auch ein, ein überragendes Spiel dieses Jahr, von Double Fine, der Laden gehört jetzt auch zu Microsoft. Ne? Also Tim Schafer, einer der brillantesten Spieleentwickler überhaupt, denke ich, kann man durchaus behaupten, der wird jetzt exklusiv auf Microsoft-Plattform seine Spiele verlegen.
0: Ja, also ja. Konsolidierung ist ist ein großer Trend. Ne? Ja, prinzipiell muss das ja nichts Schlechtes heißen. Ne? dann dann gibt es ja Leute, die denken so, ah, oh, das ist dann total schlimm und die kleinen Studios können nicht mehr machen, was sie wollen. Also ganz ehrlich, man sieht das ja an einem der ältesten Zusammenschlüsse Ubisoft Blue Byte zum Beispiel. Also die Blue Byte Studios äh, haben ja immer noch relativ freie Hand und ich habe jetzt was gehört, Andreas. Es soll jetzt uh. tatsächlich Ich habe irgendwie was gehört. Es wurde ja auf der letzten Gamescom, die wir erlebt haben, 2019, gab es ja den ersten Trailer zum neuen Siedler zu sehen. Und ich habe irgendwo in der Schlagzeile quer gelesen, dass es da jetzt Neuigkeiten gibt für nächstes ah. Jahr. Aber ja. dazu mehr im Jahresausblick im Januar. Ja. Ähm, wir schauen ähm, noch mal zurück auf 2021. Und ähm, da kehrte auch eine Heldin zurück, die, äh, wo ich mich sehr drüber, drüber gefreut habe. Metroid, Samus ja. Aran, Metroid Dread, auch ein hervorragender Side -Scroller. Ja, ein Side Scroller mit so ein bisschen ins 3D looken mhm. in den Cutscenes, ne?
1: also ganz clever gemacht. Ähm, ein, ein 2D Scroller, der nicht so aussieht wie einer. ne? Das ja. war ganz schön, ja. Aber sackschwer, oder? Also ich muss ernsthaft gestehen, ähm, ich habe gar nicht so, ich habe es lange gespielt, aber gar nicht so weit spielen können, weil ich bin schon an, an diesem ersten komischen Roboterviech schon ja. teilweise gescheitert.
0: Und darf ich dir sagen, warum das so sackschwer ist, weil wir es nicht mehr gewohnt <lacht> sind? Ah, okay. Es ist, es ist finde ich, auf dem Niveau wie die alten Metroid-Spiele, also auch Super Metroid auf dem SNES. Mhm. Ähm, aber wir sind es nicht mehr gewohnt, weil heutzutage Spiele ja viel leichter zugänglich sind und äh, von Schwierigkeitsgraden her viel einfacher sind. Und man muss ja beim Metroid, auch beim neuen Metroid, unheimlich viel suchen, um mal weiterzukommen. Also manchmal bleibt man eine Stunde hängen, weil man nicht weiß, wo man weiterkommt oder wo man jetzt welche Wand zerschießen muss oder so. Ja, ähm, aber das ja. kennt man ja von früher. Ja. So. Und das Schöne ja. ist, dass vielleicht auch künftige Generationen das dann so haben, ähm, dass sie irgendwie nach 30 Jahren ein Spiel auspacken. Das ging mir neulich so, als ich das alte Zelda wieder ausgepackt habe und noch genau wusste, an welcher Stelle ich welche Mauer kaputt machen muss, um da was zu finden. Ja, ja, so wie bei alten Super Marios. Also du weißt genau, wo du in die Luft springst und dann ist dann versteckter Power-Up-Block halt. Und das sind Dinge, die vielleicht dann künftige Generationen auch wieder mit einem Spiel wie Metroid Dread dann erleben können und erleben werden. Und 2021 hat Gaming-mäßig für mich auch eine völlig neue Türe geöffnet. Aha. Mhm. Mhm. Okay. Jetzt ich Kennst gespannt. du den Landwirtschaftssimulator?
1: Ah. Also ich weiß, dass es ein Riesenphänomen ist äh, und ich äh, weiß, dass, dass, dass das auch im Ausland zum Beispiel ist, dass der totale Verkaufsrenner, ähm, aber ich muss gestehen, ich habe weder den gespielt, noch den Bussimulator noch den Simulator-Simulator, ähm, was es da noch alles gibt, aber das mhm. Ding ist, äh, du, hast, du hast das gespielt und für dich entdeckt.
0: Ja, und es liegt daran. Ich habe halt äh, für äh, eins live äh, haben wir den Landwirtschaftssimulator so getestet. Ich hatte einen Bauern hier bei mir zu Hause. Mhm. Äh, Cedric, Grüße an dieser Stelle. Äh, Cedric äh, hat früher den Landwirtschaftssimulator auch immer mal gezockt als Schüler ähm, und dann jetzt jahrelang nicht, weil er äh, Landwirt ist, Diplom-Landwirt. Mhm. Und ich habe gesagt, Cedric, komm, wir gucken uns mal den neuen Landwirtschaftssimulator zusammen an. Haben wir dann auch gemacht. Und nachdem mich dann äh, ein Bauer darüber aufgeklärt hat, was man da macht, wie die Abläufe sind und dass der Landwirtschaftssimulator <lacht> durchaus realistisch ist, habe ich das Phänomen tatsächlich begriffen und fahre jetzt öfter mal mit dem Trecker über den Acker. Ja. Es ist total guilty pleasure. Es ist ganz, ganz <lacht> schlimm, aber es ist auch so herrlich entschleunigend, weil du kannst ja nicht durch die Gegend rasen, wie bei GTA oder sowas. Du kannst ja mit diesem Trecker nur 40 fahren. Ja. Und dann. Erntest du und du säß und du erntest und du verkaufst deine Ernte und äh, du weißt genau, was du dann brauchen musst. Und wenn du jemanden hast, wie äh, ich, den Cedric, der mir das genau erklärt, wofür was ist, weil das Spiel hat ja leider ein sehr dünnes Tutorial nur, oh. dann kann mhm. man da gut einsteigen. Mhm. Und es ist Arbeit. Also es ist, es ist halt kein Spiel, es ist Arbeit. Es ist halt, <lacht> du musst dich da reinarbeiten. Aber das war tatsächlich ein Spiel. Ich habe es seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es das, das, das Ding gibt. Ich habe es immer belächelt ja. und nie angefasst. Und seit diesem Jahr muss ich sagen, ja, ich nehme den nicht. Landwirtschaftssimulator als Spiel wirklich ernst. Du hast jetzt gesagt Einsteigen und du hast gesagt äh,
1: GTA-Vergleich. Äh, du kannst <lacht> aber nicht bei dem Konkurrenzbauern, den kannst du nicht aus seinem Trecker äh, ziehen. Nein. Äh, äh, nee, okay, das geht nicht. Verstehe. Nein, das
0: geht nicht. Aber es gibt ja auch E-Sports im Landwirtschaftssimulator. <lacht> da geht es dann um Wettheuballen äh, äh, machen und so Geschichten. Im Ernst? Ja, tatsächlich. Äh, ist auch im E-Sports drin. Und von daher ähm, ist es ist nach wie vor eine Supermarke und tatsächlich man muss man muss sich halt mal wirklich mal die Zeit nehmen, wenn man nichts besseres zu tun hat, hm. mal da so einen halben Tag oder einen Tag reinzustecken und zu begreifen, wie das funktioniert und dann macht es glaube ich Leuten Spaß. Dann erwischt es dich auf
1: jeden Fall. <lacht> ja, das, das ist, ist interessant. Ne? Ich habe äh, vor, vor zwei, über 20 Jahren, als ich äh, anfing mit dem mit, mit dem Videospieljournalismus, da hatte ich so einen Moment mit Pokémon. Da ah, okay. äh, sagte irgendjemand zu mir, da war ich noch gar nicht richtig etablierter Videospielredakteur in der Redaktion. Irgendwie war Pokémon auf einmal der große Hype. Und irgendjemand sagte, hier, Andreas, kann, kannst du dich mal drum kümmern? Mach doch mal einen Bericht dazu. Ähm, das ist jetzt hier so ein großes Thema, ähm, äh, so, also ich kriegte den ganzen Kram geschickt. Und zwar eben nicht nur irgendwie das aktuelle Videospiel, sondern auch diese, diese Sammelkarten. Und, äh, und dann kommt so ein Punkt, oder jedenfalls bei mir kam so ein Punkt, wo ich so gerade eben verstanden habe, worum es in diesen Spielen ging. Und ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich über diesen Punkt hinaus so ein bisschen weiter gespielt habe. Und zack, da hatten mhm. sie mich. Und seitdem bin ich, mein guilty pleasure. Leider Gottes großer Pokémon-Fan <lacht> und habe dann eben jahrelang dieses Kartenspiel gespielt und natürlich jede Videospielgeneration mitmachen müssen und ich spiele es immer wieder durch und ich frage mich immer wieder, wie macht diese Spieleserie das, dass sie, dass sie mich bei der Stange halten? Weil ich weiß, es ist irgendwie immer wieder das Gleiche, ne, also, alter Weine neuen Schläuchen. Aber du bist halt drin, ne, und so scheint es jetzt bei dir und dem äh,
0: Landwirtschaftssimulator zu sein. Das ist super. Hier sitzen äh, zusammengefasst ungefähr äh, 200 Jahre Videospieljournalismus <lacht> und sie sagen auch Pokémon und Landwirtschaftssimulator. Ja, genau. Unsere Reputation ist jetzt endgültig komplett im Eimer, Andreas.
1: mal, ja, also, <lacht> guck mal, lass uns noch mal ein ganz bisschen über ich weiß nicht Ghost of Tsushima reden. Das wurde auch fett ausgezeichnet. Irgendwie irgendwelche irgendwelche Riesen ähm Ach, guck mal an, wir haben äh, bei Remake haben wir die GTA Trilogie nicht erwähnt. Oh ja, ähm, die war aber nicht gut. Ja, ja, lass uns dann, dann lass uns doch darüber reden, äh, auch um unser Videospiel Journalisten ja. hier
0: zu verbessern. Warum war sie denn nicht gut? Ja, die also war so lieblos dahingeklatscht. geklatscht.
1: Hm. Die, die, also, sah, ja.
0: sah, die sah nicht gut aus. Die war die die lief halt auch technisch nicht gut. Also äh, da habe ich mir gedacht so boah Leute, das war halt tatsächlich äh, ein Griff ins Klo, kann man nicht anders sagen. Ja, technisch war es wirklich krass. Also ich äh, habe GTA 3
1: auf der Switch gespielt sehr intensiv und die haben es wirklich geschafft, dass, dass dieses Spiel, was ja wirklich, also es ist offiziell müsste es ein Remaster sein, glaube ich, ne, oder mhm. so, weil sie sie haben eben die Texturen eben deutlich aufgehübscht, aber aber letztlich ist es schon ein Spiel, was so den das ist den Look and Feel der damaligen Zeit beibehält ähm, und sie haben es tatsächlich geschafft, in den Cutscenes ruckelt, wo ja. du so denkst so wie geht das? Das müsste auf meinem Taschenrechner gut laufen. Aber in den Katzins ruckelt's ja, also technisch war es wirklich ziemlich ziemlich mies, muss ich gestehen, ja.
0: Ja, richtig, genau. Also das war wirklich eine Verschlimmbesserung und äh, nee, das äh, war nicht gut. Das kann man besser und liebevoller machen. Also ähm, da war ich wirklich ähm, traurig. Äh, und inhaltlich
1: habe ich auch was gelernt. Ähm, ich habe nämlich GTA 3 tatsächlich nie gespielt. Ich bin später eingestiegen mhm. dann. Ähm, äh, mit 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 vier und San Andreas und sowas äh, ne ich meine ein Spiel was meinen Namen trägt das muss ich natürlich spielen ähm, äh, <lacht> aber eben den drei hatte ich nicht gespielt deswegen war ich eben sehr interessiert den den zu zocken und auch inhaltlich muss ich also so von der Spielemechanik her auch ähm, schwer spielbar finde ich also mhm. ähm, man kann natürlich äh, sich in die damalige Zeit zurückversetzen und daran dann mh, ermessen was das damals für eine Revolution war was damals wirklich also Groundbreaking war an GTA 3, äh, aber wenn man es eben heute spielt, nachdem man eben GTA 5 gespielt hat und Cyberpunk 2077 und The Witcher und äh, 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 und, und Fallout und Breath of the Wild und all solche Open World Spiele, ähm, da ist es doch ziemlich schlecht. Also die Quests sind sind äh, te teilweise eben nicht erfolgreich zu beenden. Also es passiert, es geht ganz viel schief. Äh, was man eben nicht möchte, ähm, also ja, es ist es ist leider ähm, aus der Zeit gefallen und ähm, hat mich sehr erinnert an Shenmue, von mhm. dem es ja auch ein, äh, ein äh, Remake gab, eine ne, 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 ähm, ne Neuauflage einfach und äh, das war auch, da merkst du auch damals revolutionär,
0: heute einfach nicht gut gealtert. Ein weiteres gutes Remake in diesem Jahr war auch äh, Mario Party Superstars, also quasi die alten Mario Partys vom N64 zusammengepackt auf der Switch. Super, Spaß. Das, das habe ich gar nicht. Was? Nee, erzähl, das klingt gut. Also auch die Grafiken, so alles, alles retro. Ja, nein, nicht Retro Mario Party Superstars sieht aus wie ein neues Mario Party auf der Switch, ist aber halt wie gesagt ah. äh, basierend auf den alten ähm, Mario Party Spielen vom N64 und die wurden einfach dann angepasst und äh, reingebracht und es sind jetzt keine neuen Spiele dabei, mhm. aber es ist total schön und es macht total viel Spaß.
1: Ah ja, ah okay, nee, das ist leider an mir vorbeigegangen, aber das äh, nehme ich dann, das nehme ich dann mit.
0: Also brauchst nicht ähm. den alten äh, äh, N64 runterholen, sondern äh, kannst auch <lacht> äh, äh, einfach äh, ja. Das neu auf der Switch holen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja, ich meine, es war, jetzt haben wir ja wirklich schon einige richtig gute Spiele. Es war ein gutes Spielejahr, auf jeden Fall. Na, da kann man nichts. Äh,
0: nein, kann man auf jeden Fall nicht sagen, Also, äh, dass es ein schlechtes Jahr war. Nee. Ja. Ja. Also, das definitiv nicht. Ach ja. Ja, aber es war auch für uns ein gutes Jahr für Alt und Spiele, denn äh, wir sprachen vorhin über ja. Gaming Events, die nicht stattgefunden haben. Es gab aber auch ein Gaming Event, das stattgefunden hat, nämlich die Gaming Days im Zack in Düsseldorf, wo wir zum ersten Mal vor Live Publikum waren. Das war auch sehr sehr schön. Ja, absolut. Es ist gut, dass du daran
1: erinnerst, ähm, äh, denn stimmt, das war für uns eben nach 40 Folgen war das eben tatsächlich ein Rein ein Novum. Und ich würde sagen, fast durchaus erfolgreich. Wir, wir hatten da, na, wie viel, so 20 Leute im Publikum oder so? Ah,
0: das waren eher 50, würde ich mal sagen. 50 sogar? Ah, oh, okay. Ja. Hatte, es war so dunkel. Ich konnte ja, so also die, die, die Spotlights nicht. haben so geblendet. Ja, das stimmt. das stimmt. Vielleicht ja, also waren es auch, auch nur 10, aber es war ja völlig egal, wie viele Leute da waren. Ja. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Event, sehr schön gemacht und unser erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Vielleicht gibt es das ja nächstes Jahr noch mal, wer weiß.
1: Wer weiß, absolut, freuen. ja, absolut, wenn wenn eben äh, das, das
0: Corona-Remake uns lässt. Ja, ja. richtig, richtig, genau, richtig. Ja. Genau. Ja. Ja. Was bleibt noch äh, über 2021 aus aus Gaming-Sicht zu sagen, lieber Andreas? Tja, also ich habe hier tatsächlich meine, meine Stichwörter jetzt erschöpft
1: und ganz spontan. Ach, wir können ja mal, vielleicht, lass uns doch mal sozusagen jetzt über das, über das, akademische, journalistische äh, hinaus einfach so ein bisschen so ein bisschen persönlich äh, sagen, was uns gut gefallen hat äh, und was wir persönlich gespielt haben, wenn ne, wir einfach mal Zeit hatten, das zu spielen, was wir spielen wollen und nicht unbedingt immer nur das spielen, was wir spielen müssen für unsere Berichte etc. Ich persönlich, ich habe eine Spieleserie und ein Studio für mich wiederentdeckt, um, und das hat nämlich auch einen Bezug zu It Takes Two und äh, einem möglichen äh, um, Revival von Couch Coop. Ich bin Riesen-Fan, und ich klopfe hier auf meine Theke, um das zu unterstützen, von Jackbox Games. Ich ah. denke mal, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich an You Don't Know Jack erinnern. Die wirklich also grandiose, toll gemachte Quiz-Show. Ähm, die ist, glaube ich, schon in den, weiß nicht, Ende der 90er gab es das, glaube ich, schon. Ja, und definitiv. Diese, äh, äh, und dieses Studio, das gibt es weiterhin. Und die, macht, die bringen ähm, äh, regelmäßig äh, eben das Jackbox Party Pack 1, 2, 3, 4, inzwischen 8 äh, raus mit eben mehreren solcher Spiele. Und äh, das sind eben alles Spiele, äh, die, die irgendwie eigentlich wie so eine TV-Show, Daherkommen, die man aber eben dann miteinander spielt. Teilweise sogar auch äh, übers, übers Internet kann man da Leute dazu holen. Wir hatten gerade bei uns im, äh, in unserem kleinen ähm, Bereich im ZDF hatten wir eine Weihnachtsfeier und da habe ich dann das vorbereitet. Da haben wir Drawful 2 äh, und Quiplash äh, 2 äh, International gespielt und das macht so einen Bock. Das sind vor allem Videospiele, die gar nicht so daherkommen wie Videospiele. Das ist einfach unterhaltsame. Ja. Shows. Also das war mein persönliches Highlight dieses Jahr und ich habe wirklich dann auch ähm, einige natürlich hatte ich als äh, Rezensionsexemplare, aber ich habe mir dann alle Party Packs gekauft äh, äh, und und kann das sehr empfehlen. Also wer Lust hat auf ein Videospiel, was überhaupt nicht wie ein Videospiel wirkt, wo man super super viel Spaß haben kann, ähm, äh, meistens ab drei Personen.
0: Okay.
1: Dringend jackbox Games, die die große äh, Auswahl sich mal angucken und eines der
0: Party-Packs. Unfassbar gut gemacht. Sind die denn auch deutsch-synchronisiert? Weil ich fand das damals bei You Don't Know Jack richtig, richtig gut, weil die Synchro auch einfach sehr gut war und die die Gags halt sehr gut übersetzt haben. Ja, ein wichtiger Punkt, aber du legst deinen Finger in die Wunde. Ähm, die
1: allermeisten Spiele in diesen Party-Packs, ähm, ist alles rein Englisch. Mm, okay. ähm, äh, es gibt einige wenige Sachen, aktuelle Spiele, die übersetzt sind. Und das ist eben Drawful 2, wo, äh, ähm, also das, das Prinzip ist sowieso bei allen diesen Spielen, dass jeder Spieler zusätzlich zum Hauptbildschirm noch ein Handy oder ein also Smartphone oder Tablet in der Hand hat ähm, und über das dann eben äh, Text oder Zeichnungen eingibt. Bei Drawful 2 sind es Zeichnungen. Mhm. Und äh, eben bei Cripplash... Ähm, ist es äh, äh, Text, den man eingibt. Da gibt es so Nonsensfragen, auf die man eben möglichst lustig antworten muss. Und die lustigsten Antworten werden dann von der gesamten Gruppe äh, ausgezeichnet. Aber diese, diese Fragen sind so super, das macht total viel Spaß. Und da ist eben Quiplash 2, The International oder so ähnlich heißt dann die Version. Ähm, das ist auf Deutsch äh, übersetzt. Es ist nicht, äh, es sind nicht ganz so exzellente Sprecher wie im US-Original weil die wirklich also unfassbar gut sind. Ich kann nur dazu raten, wer ein bisschen Englisch sich zutraut, das im Original zu spielen. Aber die deutschen Varianten sind schon auch okay. Und da kommt eben noch ein bisschen hinterher. Also zwei gibt
0: es schon auf Deutsch, zwei aktuelle und hoffentlich in Zukunft mehr. Okay, alles klar. Dann nehme ich mir das mal auf den Schirm, weil wie gesagt, mhm. You Don't Know Jack habe ich seinerzeit auch sehr gefeiert. Was ich dieses Jahr viel gespielt habe, war tatsächlich kein ähm, digitales Spiel. Also es wurde digitalisiert sozusagen. Ich habe im letzten Jahr schon und diesem Jahr noch intensiviert den alten Tabletop- oder Pen-and-Paper-Klassiker Das Schwarze Auge wiederentdeckt und spiele wöchentlich mit Freunden online über äh, Videokonferenz äh, äh, und eine Online äh, App namens Roll 20. Ähm, das ist was, wo ich viel Zeit mit verbracht habe tatsächlich und Civilization ja. 6 spielen wir in dieser gleichen Truppe auch äh, gerne mal, wenn irgendwie mal einer nicht kann zum schwarze Auge spielen, dann treffen wir uns gerne zum Civilization 6 spielen. Ähm, so langsam fangen wir auch an Civilization 6 zu begreifen nach ein paar Monaten, das ist ja mega kompliziert und mega äh, detailliert und äh, aufwendig, aber äh, man findet sich langsam rein. Das habe ich auch sehr viel gespielt dieses Jahr. Äh, und ich habe God of War noch mal durchgespielt.
1: Ah, oh,
0: In Erwartung mal. von Ragnarök. Ähm, ja. ja, und ach, ich musste wieder weinen. Ich habe geweint am Ende. Das ist so ein schönes Ende und das ist wirklich toll. Ich möchte es nicht spoilern. Spielt God of War durch. Äh, ja, besser. genau. Bitte
1: tu es nicht, weil ich habe es noch nicht durch. Ich habe ich hab reingespielt, auch intensiv reingespielt, aber äh, nee, durch bin ich bei Weitem noch nicht. Ja. Aber spannend, also nochmal zu ähm, äh, DSA, ja. das schwarze Auge. Das heißt, das ist quasi das normale Pen-and-Paper-Rollenspiel, was genau. ihr spielt. Ähm, also eben nicht digital, aber ihr spielt es sozusagen über digitale Kanäle.
0: Genau, richtig. Du hast dann online ähm, eine Seite, die heißt Roll20 und da gibt es auch noch diverse andere Seiten. Da kannst du dann sozusagen deine Charakterbögen eingeben und kannst dann auch mit Knopfdruck würfeln, dass also alle deine Würfel sehen, so als wenn du am Tisch sitzen würdest. Ähm, und das ist das eine, was man macht. Und das andere ähm, ist halt dann, dass man über Videokonferenz miteinander spricht und dann der Spielleiter mal eine Karte hochlädt und solche Geschichten. Oder du hast halt auch dann einen digitalen Dungeon, wo du dann deine Avatare oder deine deine Token bewegen kannst, um äh, zu sagen, wo du gerade im Kampf stehst und so weiter. Ähm, und das ist was, was wir seit, seit seit eigentlich seit 2020, seit Pandemiebeginn irgendwie gemacht haben und in diesem Jahr noch weiter intensiviert haben. Ach, geil. Also, Funktioniert ganz gut, Er setzt natürlich nicht eins zu eins äh, so eine schöne Runde am Tisch, ja. aber es ist äh, eine Möglichkeit, wie man in Zeiten wie diesen zocken kann und bringt sogar noch ein bisschen was mehr, denn äh, tatsächlich ist es so, dass äh, einer meiner Kumpels in München wohnt und äh, der halt sonst gar nicht an diesen Spielrunden teilnehmen könnte und ja. dadurch halt natürlich auch Teil sein kann, auch wenn er ein paar hundert Kilometer weit weg wohnt und das ist tatsächlich äh, sehr gut und macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Sehr schön, Inklusion gelebte. Ja, oh ja. Da, das ist interessant, dass du das sagst, weil es ist dieses Jahr rausgekommen: ein VR-Spiel namens DEMEO, äh, D-E-M-E-O, mhm. ähm, äh, das tatsächlich eben in VR diese Pen and Paper RPG äh, Experience äh, eben, ja, genau, als kooperatives VR-Spiel umgesetzt hat oder okay. umsetzen möchte. Ähm, auch ganz spannend, also nichts, was, glaube ich, ähm, riesig bekannt ist, aber durchaus auch für äh, Fans von Pen and Paper äh, Rollenspielen sicherlich irgendwie wert, einen, einen Blick mal darauf zu werfen, auf Demo. Okay. Schön gemacht. Alles klar. Ja. Was Damit bleibt uns noch wir, zu sagen? Außer frohe ja? Weihnachten eigentlich, ne? Absolut, also kauft euch ein paar gute Spiele, ähm, äh, macht euch hoffentlich ein paar schöne, angenehme, ruhige, arbeitsfreie Tage ähm, mit euren Lieben.
0: Ja, vielleicht noch ein Tipp zu Weihnachten, was man mit der Family zocken könnte, wo ja vielleicht auch Leute dabei sind, die gar nicht so zockaffin sind. Ähm, ja. Big Brain Academy auf der Switch ist, glaube ich, ein Spiel, das man auch gut mit Leuten spielen kann, die sonst nicht so äh, gerne zocken. Ähm, weil das sind so Aufgaben, hm. halt so puzzle Denksportaufgaben, so ein bisschen gehirn mäßig ähm, Und man kann auch so die äh, Schwierigkeitsgrade oder den Anspruch der einzelnen Spieler individuell einstellen. Also beim einen sind dann die äh, Rätsel schwerer und beim anderen leichter. Das gleicht vielleicht auch so ein bisschen Gaming-Skills aus, weil du musst natürlich auch ein bisschen reagieren können. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, das man gut sich zu den Feiertagen mal ähm, angucken kann im Kreise der Lieben. Ah, auch gut.
1: Dann habe ich noch eine Empfehlung, äh, sozusagen, um mit dir gleich zu ziehen, auch wenn ich jetzt Jackbox Games schon gepusht habe. Ähm, ich spiele gerade auf der Switch, aber gibt's, glaube ich, auf allen äh, Plattformen, Sam and Max Beyond ah. Time and Space. Mhm. Ähm, also das, das das Remake oder das Remaster der ähm, äh, alten Telltale-Umsetzungen von Sam and Max, äh, den bekannten LucasArts äh, Point-and-Click-Adventure-Helden und ich muss sagen ich habe den Vorgänger ähm, schon gespielt ähm, aber äh, also Save the World und der war gut ja. Beyond Time and Space ist aber also die erste Episode habe ich nur gerade angefangen ist aber noch mal besser und es ist ein Spiel, wo einfach die Dialoge so exzellent gut geschrieben sind. Es ist ja ein sehr verrücktes, abgedrehtes ja. ähm, Adventure mit eben sehr skurrilen und teilweise auch ganz makaberen Figuren und, und Situationen. Und ich habe also mehrfach laut gelacht beim Spielen. Und was ich sonst überhaupt nicht mache, gerade in Adventuren, ähm, mir wirklich also zu versuchen, jeden Dialog anzuhören, jede Dialogoption anzuwählen, damit ich bloß nichts verpasse. Es ist so liebevoll geschrieben. Es hat so exzellente, in dem Fall englische, äh, Sprecher. Sicherlich auch ganz gut übersetzt auf Deutsch. Das habe ich nicht probiert. Aber das würde ich allen sehr ans äh, Herz legen. Wer ein bisschen, ähm, äh, äh, wer ein Fabel für äh, äh, gewaltbereite, äh, süße kleine Häschen hat, äh, der sollte Sam Max Beyond Time and Space spielen.
0: Okay, gut. Dann haben wir also jetzt euch auch versorgt, dass ihr über die Feiertage... Äh euch nicht langweilt, wenn ihr zu Hause sitzt. <lacht> ähm, wir wünschen euch fröhliche Weihnachten, lasst es euch gut gehen, ähm, futtert ordentlich und nutzt die freie Zeit dann, um euch nicht zu bewegen und nichts zu tun und wir kommen ja, wieder. Kommt gut ins neue Jahr. Was kommt gut ins neue Jahr und dann werden wir wieder
1: für euch da sein mit einem Ausblick auf das Jahr 2022, richtig?
0: Das definitiv. Also irgendwann Anfang des Jahres oder vielleicht auch Mitte Januar, gucken wir mal, wie lange unsere Weihnachtspause wird, werden wir uns wieder melden. Und dann, ja, bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn ihr verzagen solltet, tut es nicht, alles wird wieder okay. Das stimmt. Auch dir, lieber Andreas, wünsche ich sehr fröhliche Weihnachten und komm gut ins neue Jahr. Gleichfalls, lieben, lieben Dank. Genau, euch allen, aber dir speziell
1: natürlich besonders.
0: Genau. Okay. Dann haben wir uns jetzt alle lieb und äh, ja. rutschen jetzt schön unter den Baum.
1: Macht es gut. Du mir wiedersehen zusammen. Tschüss, tschüss.